0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, bienvenidos a Amores Leones de Radio. El programa destinado para platicar de todo lo que sucede con los leones negros de la Universidad de Guadalajara. Con el equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos hoy miércoles 19 de mayo. Y estamos listos para arrancar. Programa destinado para dos cosas. El tema o los temas que trataremos el día de hoy. El primero, la segunda parte de la charla de memorias de un ascenso. Gustó mucho. La semana pasada, la plática que tuvimos con el capitán de los Leones Negros de aquella temporada, de aquel inolvidable 10 de mayo del 2014. Y ahora, bueno, vamos a seguir platicando con otro de los grandes protagonistas de esa tarde allá en el Estadio Jalisco. Pero también vamos a platicar de la actualidad de las Leonas Negras y es que el equipo femenil de la Universidad de Guadalajara que estuvo representando a la capital del estado en la Copa Jalisco 2021, se despidió de la misma con la las en alto al caer en semifinales ante Zapotlán el Grande. Pero bueno, de eso estaremos platicando más adelante. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención y así sin perder tiempo, directito nos vamos al primer tema y Te saludamos con mucho gusto. Ya está en la línea. Marcelo a la torre, Chelo, ¿cómo andas? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, pues un placer
0: eh, estar aquí con, con ustedes, mi Arturo, y, y aquí estamos para, para lo
1: que sea. Oye, platicamos la semana pasada con Casti, hoy nos toca hablar contigo. Memorias del ascenso, qué, qué, qué rápido pasa el tiempo. Siete años ya se cumplieron la semana pasada de aquel inolvidable día en el Estadio Jalisco. Un día que, que, bueno, seguramente está en la memoria de todos los aficionados de la Universidad de Guadalajara. No sé tú cómo lo recuerdes, Chelo, porque para ti fue por demás de especial, pero no sé si sentimientos encontrados, estamos, estamos en el
0: canal, en el <risa> No, es, es una fecha memorable, Arturo, que, que creo como como lo dices, ¿no? quedó en los corazones de toda la gente de, de UDG, de toda la afición que, que en esa noche nos conectamos dentro y fuera de la cancha... Y qué mejor en un 10 de mayo que se, se logró ese ascenso para, para dar esa
1: alegría y ese sueño de, de haber estado este año en Primera División. Oye, de, de todo lo que se vivió alrededor del ascenso, ¿cuál crees que, fue, que fueron los momentos claves? No sé si de la temporada completa, o de ese año, o de ese semestre en particular, el momento clave en el que dijeron, esto va a ser nuestro. Eh, recalco siempre,
0: Arturo, en las entrevistas y siempre con compañeros o la gente que, que nos ha preguntado que, cómo fue ese torneo y de hecho no fue solo un torneo, fueron el año completo que se, que se queda campeón en, en Tecate y se te, te logra el ascenso. Yo siempre resalto eh, la apuesta que hizo la directiva, eh, siempre recalcar y resaltar el trabajo de, de Alberto Castellanos juntando a gente que quería gente con experiencia, con un entrenador que, que supo manejar un, un equipo de grandes jugadores, pero primeramente de, de grandes personas, que luego luego se le metieron a la gente y, y lo dejaban todo en cada partido. Y
1: hablando en particular ya de, de lo que fue ese segundo semestre, acercándonos a ese 10 de mayo, pues ¿cómo lo vivieron? Sobre todo porque hubo un lapso de dos, dos semanas y media entre que quedan eliminados con alebrijes, hay que esperar a ver quién es el campeón, quién es el rival, volver a jugar. ¿Cómo, cómo se vivieron todos esos momentos? Yo so ya soñaba con,
0: con, con pasar directo. Claro que estaba en nuestras cabezas. Nunca, nunca pero decir, bueno, vamos a perder y hacerlo de, de la manera de enfrentar ya al siguiente campeón. Siempre, siempre fue para adelante, pero creo que cuando, cuando se, se abren esas dos semanas, fueron dos los dos interescuadras más fuertes que he tenido yo en mi carrera, en tratar de buscar ese lugar para jugar el ascenso, Arturo.
1: Y, y, y ya cuando llega la definición, ¿conocen al rival? ¿Cuál fue esa sensación? Y te la quiero preguntar a ti porque porque evidentemente conocemos tu carrera, tú fuiste formado en, en, en la Autónoma de Guadalajara, ya ese entonces defendía los colores de leones negros, cuando ves que se corona estudiantes tecos en Correcaminos, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué dijeron en casa? No me imagino lo que ha sido esa esa olla de presión. No, y no solamente en
0: casa, Arturo, eh, con todas las amistades que teníamos en lo que tenemos hasta la fecha de, de ese estudiante es que la verdad se formó un gran un gran equipo de personas también y, y de muy buenos excompañeros y fue una presión no doble, sino sino triple, el saber que, que era la institución que pertenecía, en lo personal, yo terminando la final de ascenso tenía que, que presentarme en, en el tecolote, e imagínate la, el recibimiento que me iban a dar este, yendo con el ascenso a, a, al vestidor de, del nido, entonces eh, en todo pensaba, siempre todo pasó en mi cabeza, qué iba a pasar conmigo, simplemente hacer las cosas bien, aprovechar la oportunidad pero te soy muy sincero, el, el día después del ascenso, cuando pasa todo, eh, por, por temas de estrés, no, no no me levanto, dormí yo creo
1: más de 12 horas que jamás lo había hecho en mi vida. <risa> pero, pero a ver, ¿estabas? no entre el espada y la pared, porque me queda claro que, que ustedes son, son tremendos profesionales de, 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 del deporte, pero estos me imagino dos, tres días, quiero suponer y conociéndote cuando silbó el árbitro en el partido de ida en el 3 de marzo, pues ya lo único que pasaba por tu mente era ganar el partido, ¿no? Pero pero esos tres, cuatro días antes de, de, de jugar en el 3 de marzo, no me imagino la cantidad de vueltas que le diste, pues si gano pues, pues, y, y tengo que regresar allá, ¿cómo va a tener? Si pierdo igual y haciendo igual a primera división, o sea, no, no sé, cuéntame, chelo esa semanita.
0: <risa> no, pues eh, total, Totalmente Complicada En lo mental, Arturo Por ahí, eh, no sé si recuerdes, Si recuerde por ahí la, la, la poca afición que participó Y, y estuve en una fecha FIFA De hecho, ya en el torneo del ascenso Que tuvimos un amistoso con, con Tecos, y se desató una bronca Se desató una bronca Desde ahí, la rivalidad Y el saber que, que pasó Yo sé que todo queda en la cancha, pero Sabemos que eh, pueden revivir las cosas. Todo eso pasaba por mi cabeza. Si, si pierdo, regreso, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Eh, no sé qué, qué pueda pasar en un vestidor. Si se quedaron calientes y si las cosas no fueron como como, como uno pensaba. Y, el, y ahora sí que en lo futbolístico eh, siempre y todo momento mi sueño era ascender, regresar a primera división, no perder la oportunidad. Sí veía por mí, claro, por mí, por la institución, pero mucho por mis compañeros, Arturo, que, que sabíamos lo que nos estábamos jugando, sabían y le pusieron el pecho a las balas ante, ante todas las carencias y todo lo que había, pero fue soñado, fue algo, algo muy psicológico que, que nos agarró en muy buen momento a, a nosotros, a todos, eh, lo, lo sigo puntualizando, a todo el plantel junto con entrenadores directivas, a ustedes, Arturo, que... Que lo vivimos de esa manera y simplemente fue un sueño, un sueño que no se le presenta a
1: cualquiera. Estamos recordando a siete años y nueve días del ascenso de los Leones a la primera división. Oye, Chelo, y llegaron los partidos y me puedes platicar que después de los primeros 140 minutos no le pasó nada al partido, ¿No? O sea, fue 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 mucha tensión.
0: No, no, de, demasiada, demasiada Arturo, créeme que el, el, el estadio, para empezar, la salida del estadio, hay un, hay un video buenísimo que, que graban la gente de UDG, que siempre lo, lo voy a destacar. Por ahí cuento un poco de cómo era el vestido, de la manera de cómo, cómo saltamos a, a la cancha. Y lo que transmitía todo el estadio era un 99% de UDG contra el, el 1% de, del Tecolote que, que estaban muy felices al al principio y se presentó el tan dramático gol que no sabía si me servía o no me a Arturo, pero gracias a Dios se, se presentó el minuto 83.
1: Pero antes de ese gol, cuando cae el de ellos, después hay un disparo al travesaño, ¿la sintieron lejos? O sea, tú en, en lo personal decías, híjole, se nos va a ir esto en medio de este estadio y ese 99% por cierto, de Leones se nos va a venir encima. Sí, no, no, no
0: claro, sí. sí, sí pasa por, siempre pasa por la cabeza el el, el, el que si sí puede pasar, pero créeme que ha sido, yo creo, en el equipo, Arturo, que he sentido, sí, ese nervio, pero había una confianza, se había generado una gran confianza desde el campeonato pasado y con la gente que ya había estado algunas temporadas antes, eh, esa confianza de que sí se podía, de que se podía ganar, eh, nunca nos detuvimos a, a seguir hacia adelante sabíamos que era un gran equipo de, de excelentes jugadores de recalco de sus compañeros cuando va a caer me parece primero Rodrigo por en la línea después es la del, la del travesaño y jamás este, nos tiramos para atrás y supimos que era el momento sí o sí, aprovechando el tema de, de buenos cambios que teníamos como a Fred Mendoza que es el que le hacen por ahí la falta y a una gente de experiencia como el Jesse Palacios, que sabía que, que por ahí algún remate podíamos tener, y fue
2: como como sucedió. Oye, Chelo, ¿cómo te va? Te saluda Ricardo Sotelo acá desde Canal 44, y, y bueno, qué buenos recuerdos estos. Eh, yo te quería preguntar lo siguiente, Chelo, porque muy pocos aficionados de repente observan, analizan ese tipo de detalles. Antes de llegar a este partido, jugaron dos, dos duelos por semana o sea, físicamente eh, eh, llega el jugador no con la condición al 100, un poquito mermado, y en ese encuentro, en el de vuelta en el Jalisco, veíamos, vimos dos equipos que llegaron plenos en, en, en el tono futbolístico, en el físico, de donde sacaron fuerzas, o sea, fue un entrenamiento distinto, fue una planeación distinta del preparador físico para mantener la, la actividad durante, no 90, 120 minutos, sí claro Ricardo gusto saludarte y fíjate que no es fácil
0: eh, no es fácil ese punto que, que tocas es muy importante el tema físico que no lo puedas perder en esas dos semanas de no no, no, no tener actividad este profesional pero te, te repito cuando Poncho el Clark decide hacer este,
3: estos este interescuadras, hacíamos hasta dos veces por semana para no
0: perder y créeme que fue cuando más patadas nos dimos, cuando más, metidos, cuando más metidos estábamos. Y creo que en la segunda semana, por ahí, Poncho se enoja un miércoles, un jueves, que pues que no fuéramos a lesionar a nadie, que, que fuera algo algo normal, que, que no fuera de patadas. Pero al final entendió el cuerpo técnico y, y los mismos jugadores que era, era jugársela así. Estábamos por todo. Creo que la mentalidad fue muy muy puntual en, en lo que se logró Ricardo, pero eh, el, el tema de querer y el tema de no, no este, bajarnos porque no va a haber partido, no va a haber actividad antes de lo que nos toca, eh, eso fue el, el punto clave para, para salir como salimos, salimos con todo, fuimos a pelear en la primera final, no sé si recuerdes que estuvo lloviendo bastante en, en el 3 de marzo, un tema físico impresionante y corríamos a lo loco, entonces eh, se llegan muy buena forma a las dos, a las dos finales, salida y vuelta. Y creo que también lo, lo recalco que nos hizo, nos hizo mucho, mucho este, para, para la final, para, el, para la del Estadio Jalisco, hacer en el tema físico todo lo posible.
1: Y sobre, sobre el gol, cuéntame sobre ese gol. O sea, <risa> cuando lo marcas, cuando lo festejas, ¿cómo, cómo, cómo es, es esa descarga no de, de, de todo lo que se vive alrededor? Fíjate, fíjate, Arturo, que hubo
0: una, una persona, hubo un, un chavo de un periódico, sabía y me había seguido algo desde, desde Teco, sabía el tema de mi carrera, temas personales que, que a lo mejor mucha gente no sabe lo que, lo que hemos pasado, que no es una carrera fácil, y me decía, ¿has soñado eh, meter un gol? en Le digo, sí, pues como todo chavo y como todo niño siempre sueñas con el mundial y meter un gol una final, el gol del campeonato, hacer todo eso, ¿no? Entonces, me lo pregunta, me lo pregunto el fin de semana antes de comenzar, este, la primera final, y me dice, Marcelo, si haces un gol, ¿qué, qué haría? Eh, te voy a ser sincero, Arturo, a mí me puso a pensar en tema pues, laboral, dije, oye, si meto un gol, bueno, ojalá y sea, claro, yo me dedico a mi equipo, al que me está dando la oportunidad, al amor que se le dio a Leones y... y y dije, bueno, si nos toca, lo mejor que podría hacer es no celebrarlo. Este es el respeto que se le puede dar a un equipo que se dio la oportunidad de debutar en primera división y se, y haber estado estos años. Al final no terminamos bien. Sí tenía bastante coraje, te voy a ser sincero. Mucho coraje por la forma que nos sacan. Eh, la forma que salgo de Tecos fue por la puerta de atrás. Como a muchos nos ha pasado, no soy el único. Y ese coraje me motivaba, sí, claro, a ganar pero también venía la otra, o sea, mi carta y todo pertenece a pertenece a Tecos, entonces, sí contra la espada y la pared, por lo que podría pasar con mi carrera, porque si no me querían vender ellos, o, 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 o yo metí al gol y pasó lo que pasó, y ellos, yo hubiera festejado y voy y restrego en la cara el gol que metimos y ascendimos, pues hubiera pasado de todo, Arturo, entonces... Ahí lo jugué un poquito con el tema profesional, un tema de educación yo pienso que, que es, que simplemente nunca me lo imaginé. Yo cuando de hecho cabeceo a mí me tapaban algo las lámparas, cabeceo lo primero que veo fue el, el, el pie izquierdo del cano, del central, después veo el balón, siento que le pego algo la manera de cabecear ya cuando se pasa a Velázquez, pero ahí se hace un silencio entre todos, me, me parece, cuando retumbo el estadio, que gritan el gol, pues ahora sí que fue fueron unos 10 o 15 segundos que no supe de mí, Arturo, que sí, nomás tenía presente que no iba a festejar, pero el escuchar el, el cómo, cómo retumbó el estadio y el escuchar mi nombre. Perdón, mi nombre al el, el, el decir y, y el, el, en el tema de la anotación. Fue algo soñado que se va a quedar marcado para mí y creo que para muchas personas en, en, en mi
2: vida, Arturo.
1: Totalmente, totalmente. Y a Ricardo le tocó además vivirlo, creo que en la cancha,
2: ¿no, Ricardo? Sí, si mal no recuerdo, Marcelo fue minuto 38 del segundo tiempo, ese gol. Y, y, por ejemplo, yo me acuerdo porque además de que hicimos la cobertura, esa semana hubo notas alusivas a la final. Y una, recuerdo muy bien el titular que decía Marcelo Latorre, el jugador que si gana pierde, y que si pierde, gana. Obviamente, haciendo alusión a, a la UDG, pero, pero pertenece a Tecos entonces, eso me parecía muy interesante. Marcelo, antes días antes de, de la final de vuelta, tú ya sabías que te quedabas con la UDG, ¿era incertidumbre? O sea, ¿cómo viviste los días previos? Sobre todo pensando en el futuro, en lo que venía para ti. Buena, buena pregunta, Ricardo. Yo, yo no quise tocar el tema
0: con el presidente, con Alberto, que le estoy profundamente agradecido por, por la oportunidad, por cómo se dieron las cosas, cómo llegué a UDG, créeme que desde, desde como llegó, fue, fue un reto espectacular que, que no cualquiera se lo avienta a Ricardo y arranqué de cero con una carrera que tenía por detrás pero de cero en cero sabíamos que íbamos a eso eh, yo con el, la confianza y con la relación que tenía con que tengo, perdón, con Alberto hasta la fecha no le quise tocar el tema antes, hasta después, dije yo primero soy de resultados, primero bueno, corrí, trabajamos y se perdió, bueno Alberto, ahí la manera de, de estar por acá platicarlo con Poncho, había terminado jugando este torneo o sea, las cosas se ganaron en, en ese año para, para seguir con, con la continuidad de mi carrera pero yo hasta después del el ascenso, este, yo se lo pregunto, pues y, pues en sí ¿qué va qué va a pasar conmigo Ahora sí, sálveme porque si me voy para, para, para peso, me van a matar en el vestidor.
1: Entonces... <risa> <ríe> ¿Li literal. De buena historia, al final de cuentas. Ya, ya el, resto, el, el resto de la historia lo conocemos. Sabemos que, que te quedaste. Fuiste además uno de los elementos importantes en, en, en ese año en primera división. También inolvidable aquel gol que marcas ante Cruz Azul en el primer torneo, Apertura 2014 y un poco de toda la historia que, que, que ya conocimos de, de Marcelo Latorre. Antes de, de agradecerte y de despedirte, Chelo, tengo una, una pregunta y varios saludos de parte de, 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 de la afición, porque recuerden que este Amores Leones, a través del buzón de la manada, bueno, pueden ser partícipes del programa, Moisés Vizcarra manda saludos, Salvador Arias dice que nos está escuchando, Jonathan Emanuel dice un saludo para el Jonah, que es el seguidor de la manada, y Falk del Chelo La Torre, que es todo un profesional, jamás olvidaré el gol que nos dio Vita en la final de ascenso, Mira, justo lo que estábamos recordando hace instantes, y Exxon Santillán, que siempre participa en el buzón de la Manada, te pregunta, Chelo, ¿cuál es tu función en el equipo ahorita, y qué podemos esperar para este año que viene?
0: No, pues primero que, que nada, un saludo a la gente que, que interactúa con el tema del equipo como oficial, Simplemente puntualizar que son lo más importante en un equipo de fútbol en una institución y da gusto el saber que la gente está enterada y, y que esté al tanto de su equipo, que sabemos y tenemos un sueño de, de que Leones tiene que estar en primera división en, en algunos años. Eh, respondiendo a la, a la pregunta, Arturo, de eh, estamos tratando ahorita de ya estar en la institución, eh, por ahí se abrió la puerta de de seguir aprendiendo, eh, es algo nuevo para mí, ahora del lado de, de buscar el, el ser entrenador el tratar de generar para, para los chavos, ¿eh? tratar de formar, eh, me siento con la capacidad totalmente de, de, de hacer esto y qué mejor que en una casa muy importante para mí, ¿no? Alguien que me dio la oportunidad entonces, estamos en eso, estamos a nada de, de ya estar al 100% con, con UDG lo voy a hacer con el, el, con lo mejor que es trabajo y amor a la institución y, y por ahí estamos Arturo en, en ese tema tratando ya de sacar el tema del curso del Endid y estar 100% plenos para, para hacer nuestra carrera ahora ahora del otro lado
1: Oye Chano, una última te, te tocó estar pegado al equipo ir, ir viendo a los jugadores en esta pues, este último torneo, sobre todo este este mes que tuvieron de trabajo ahí en, ahí en la primavera ¿Qué sensaciones te da esta nueva camada de jóvenes canteranos que, que, que seguramente muchos de ellos, siendo niños, porque pues, algunos 2003, 2002, 2001, tenían 13, 14, 12 años, eh, hace hace 7 cuando recordamos este, este ascenso y les tocó ver algunos en la tribuna, algunos en la tele, El caso de Salín, que, que es uno que siempre me, me, me platica que, que lo vivió como aficionado, Ahora cómo los ves ya en la
0: cancha siendo ellos pues los que llevan la, la responsabilidad de estos enemigos. El... Es algo que te revive, eh, al momento lo que el, el, el profe, el capitán Dávalos me da la oportunidad de estar un poco más cerca del grupo, de, de abrir esas puertas y abrirme el vestidor a, a, a Udg, y sí, hubo por ahí de repente se me acercaban y hoy oh, qué te siente, qué pasa por tu cabeza, yo les dije es un tema de sueños y de formación. Veo muchos jóvenes con con el hambre de, de, de estar en primera división, de ser alguien como futbolista, este, claro, siempre va a haber cosas que mejorar, estar al día, tratar de no perderlo, siempre hay que, hay que tener esa hambre y esa pasión por, por ser futbolista, un sueño de querer llegar a algún lugar y que no se pierdan el camino, como bastantes me tocaron en mi carrera ver, ver perderse por nada, entonces sí, sí fue algo muy importante, Arturo, para mí, veo un equipo que puede llegar a hacer grandes cosas, que no es lo que parece con los resultados que se dieron, eh, se por encima de muchos equipos, pero bueno es parte de la formación y saber que se está haciendo un trabajo y me encantaría que la afición lo supiera que se están brincando líneas en, 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 en jugadores que ya están participando en expansión y ese es un juego impresionante para, para que lleguen mejor preparados en expansión con Leones o sea en algún equipo que esté interesado, que ya vimos que el año pasado salieron más de tres o cuatro jugadores por ahí. Totalmente, totalmente. Pues Marcelo La
1: Torre, no queda más que agradecerte, bien dicen que recordar es volver a vivir, y vaya que hoy eh, se nos volvió a enchinar la piel, recordando sí. aquellos momentos, aquellos instantes del ascenso de los negros, siete años ya han pasado desde esa inolvidable fecha, inolvidable 10 de mayo del 2014. Gracias,
0: chelo no, gracias Arturo, gracias Ricardo por, por ese tiempo y eh, repuntar otra vez al tema de la afición, a la gente eh, empápese un poquito de cómo va como va el equipo lo que va a hacer el siguiente torneo y créanme que se va a poner juego para, para que el equipo esté en los primeros lugares y esperemos ya abran, abran las puertas para, para tener esa afición y hacer ese contacto de, de jugador afición para estar ahora sí,
1: ahora sí completos Arturo Seguramente, pronto los tendremos, pronto los tendremos. ¡Gracias a Marcelo Latorre! Es que recuerdos, la semana pasada platicamos con José Castillejos, hoy nos toca con, con, con el chelo a la torre y, y, y vaya que, que, que se remueven las entrañas. Sí, porque íbamos a ver un equipo, Benavides, un equipo
2: tapatío de Nueva Puente en Primera División, ya sea UDG o Los Tejos, que habían defendido me parece un par de años antes o una temporada antes, pero bueno, fue la última, la última apuesta de la UAG antes de, de venderlo al grupo Pachuca, pero la confianza, los que ya cubrían Molones Negros, sabíamos que, que había una unión especial, algo que, que rodeaba ese entorno universitario, y decíamos, tiene, tiene la pasta, la UAG de campeón. Y un, y un cuadro también, ya estaba,
1: híjole, tú te sabes, el 11. Sí, era Humberto El Gancito Hernández, Luis Daniel Cano, Marcelo La Torre. Eh, por izquierda, este. Rodrigo Folé, el Jesse, el Jesse Palacios en, en, en el medio campo. Juega Jesús La Joya Vázquez. Juega, por supuesto, a José Castillo. ¿no? César Valdovinos, y adelante estaba Edgar El Queso González. Correcto, todos ellos dirigidos por el profesor Luis Alfonso Sosa. Por ahí entraba Fred Mendoza. Allí estaba el Fercho Telles. Eh, dentro de los nombres estaba. Florencio Javier Morán el portero suplente. Sí, y, y, y me recuerda mucho porque otro lateral que tuvo poca actividad, pero que hoy está en Liga MX, es, es Jairo, Jairo González. Totalmente, sí, pues de ese plantel que ascendió. Bueno, y, y qué triste, nada más para cerrar, esos tecos ahí desaparecen, ¿no? Porque los estudiantes tecos, ese es su último partido oficial, al torneo siguiente aparecen o se mudan a la ciudad de Zacatecas y nace el equipo de mineros. Y otra cosa triste, pues cosas como esa no las volveremos a vivir porque al menos no hay ascenso. Digo, ahora se juega el campeón de campeones, lo jugará la Jaiba Brava contra el Tepatitlán, pero, pero sin esa sensación y sin esas emociones de la disputa por, por el ascenso, ¿no? Digo, pelearán por un título, pero, pero bueno, esa es otra historia. Vamos a cambiar de tema, si lo permiten, amigos de Amores Leones, y aquí hay que platicar de las Leonas Negras, nos lo pidieron mucho la semana pasada me preguntaban sobre, sobre cómo estaban, que había que platicar con ellas. Bueno, las Nuevas Negras se despidieron de la Copa Jalisco 2021 en semifinales, una derrota de 3 por 1 en el marcador global. Dejan en, en esta ronda, en la ronda de los mejores cuatro, la Copa Jalisco, pero tremendo torneo porque es un equipo muy juvenil y por eso vamos a platicar con el Cari Maravillas. ¿Cómo estás, Karina? Gusto saludarte. Ella es la preparadora física, parte del cuerpo técnico, que ya tiene trabajando varios años con estas leonas negras. Hola, Cari, ¿cómo estás? Gracias por estos minutos con Amores Leones.
3: Hola, Arturo, buenas tardes. Eh, muchas gracias por, por el tiempo que nos dan eh, y el espacio que nos están brindando. Eh, Ricardo, saludos igual eh, y saludos a toda la afición que nos escucha. Pues aquí estamos pensando en lo que sigue. Lamentablemente sí nos quedamos en semifinal, pero creo que de este torneo aprendimos muchas cosas igual las chavas aprendieron muchas cosas y pues lo que sigue y seguirnos, seguirnos preparando porque no es solamente este torneo, sino viene más en puerta, entonces a brincar esto es este un, un, un tropiezo que tuvimos, claro, pero a tomarlo de la mejor manera para que nos quede experiencia para no volver
1: a, a los mismos errores que se tuvieron También nos acompaña esta tarde Andrea López ella es la capitana de las Leonas Negras, parte fundamental en el 11 de este equipo. Hola, Andy, ¿cómo estás? Bienvenida, Amores Leones. Hola, mucho gusto y gracias por la invitación. Realmente sí fue un torneo que
4: nos deja mucho aprendizaje y pues creo que la verdad del equipo está para muchas cosas y
1: más grandes, así que para seguirnos preparando. Oye, voy a empezar con, con, contigo, cari Digo, fue un torneo, hay, hay que recordarlo, lo platiqué con Cesti hace algunas semanas, vivimos todo lo de la pandemia, fue regresar a, a, a la competencia y además regresar a una competencia en categoría libre con un equipo que es eh, incluso chico cuando jugamos en, en categoría universitaria. no Entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo hacen la conclusión no o el balance de esta de esta participación en la Copa Jalisco? Al final terminaron entre las mejores cuatro del torneo.
3: Sí, eh, creo que el trabajo que se vino... Haciendo eh, en, en lo de la pandemia, pues no, no dejamos de trabajar en, en Zoom. Este, cuando pudimos trabajar ya afuera, que nos dieron eh, carta, luz verde más bien, un poco de, de, pues fue algo muy diferente para las chavas. Llegaron con toda la disposición de aprender. Sí, es un equipo muy joven, la verdad. Eh, estuvimos trabajando con muchos partidos, eh, tratamos de poner partidos amistosos con chavos eh, que nos superaban todavía un poco más la edad para que las chavas se fueran fogueando y, y este, pudieran agarrar algún, de alguna manera el carácter y la experiencia que algunas de nuestras jugadoras no tenían y no tuvieron hasta este torneo. Creo que se trabajó de una manera muy buena, creo que sí hizo un buen trabajo, complementó todo lo que faltaba para que el equipo se solidificara en, en, muchos, en muchas este, circunstancias adversas que tuvimos previo pues, a la pandemia y creo que en poco tiempo se logró consolidar un equipo. Eh, lamentablemente, pues sí es un tema de, 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 de alguna manera de un poquito de carácter, pues tenemos niñas muy jóvenes, entonces eh, por el hecho de haber eh, tenido este torneo con, con chicas mucho mayor que ellas, Creo que sí fue un, un punto eh, que, nos, que nos mermó un poco, pero creo que de esto las chicas tomaron mucha experiencia y creo que vamos a ir más fuerte para el torneo que viene.
1: Sí, además eh, digo, fue, fue un directora técnica nueva, fue estrenar todo. Oye, Andrea, la fase de grupos la resuelven perfecto, después se eliminan bien, contundente a Exatlán, bravicisísima la serie contra Juanacatlán, además enfrentando en la banca rival a Zaya, una que conocen todas perfectamente, eh, directora técnica de, de, del equipo de Juanacatlán, y, y, y terminan cayendo ya este fin de semana con, con Zapotlán el Grande. ¿Cómo las deja ustedes como jugadoras toda esta experiencia en la Copa Jalisco representando a Guadalajara? La verdad es una experiencia que
4: es muy grata, porque pues ahora sí que vas a aprendiendo tanto de las jugadoras de tu equipo como de las contrarias, te vas enfrentando a diferentes situaciones que la verdad te hacen ver de diferente forma pues todas las situaciones que se enfrentan.
1: Sí, totalmente, totalmente. Es, es, un, es un término y además un torneo de mucha experiencia para ustedes. Pero, pero voy a platicar de temas más puntuales con ustedes. Oye, Andrea, a ver, yo tengo una pregunta clave para ti porque por ese mismo lugar donde tú estás han pasado en los últimos tres años para no exagerar eh, jugadoras que hoy están en la liga MX femenil no o sea y voy a decir un par de nombres que incluso eh, el lunes pasado estuvieron jugando la semifinal caso de Joana Robles caso de Carla García ¿Cómo te ves? ¿Cómo, cómo, cómo ves tú a, a la Universidad de Guadalajara jugar en las Leonas Negras en, en esa parte y en ese proceso o en esa proyección que puede llegar a darte? La verdad se me hace muy interesante. Yo siempre he querido
4: debutar con Leones Negros y yo a mí me van a escoger con qué equipo quisiera debutar, yo quisiera debutar con Leones Negros. La verdad es muy increíble ver cómo las personas que han pasado por el equipo pues ahora están en primera y están ahora sí
1: que brillando tal cual. Y entre ustedes lo platican, me imagino que, que deben de tener por ahí los comentarios, incluso, bueno, Carlita Rossi, directora técnica, hace algunos años, el mismo Alex, o, hoy están en primera división. ¿Lo platican, mantienen la comunicación con ellas? ¿O ahí en el vestidor entre ustedes...? ¿Sabían lo que esta copa podía ser como, como esa plataforma de, de, de mostrarse y de que alguien las venga, las voltee a ver y les pueda dar una, una oportunidad?
4: Sí, desde un principio, en cuanto nos empiezan a mostrar lo de la copa y cómo iba a estar, nos hicieron mucha mención de que pues iba a haber visores o iba a haber partidos anchosos o ahora sí que mucha gente que nos iba a ver. Entonces, ahora sí que era una oportunidad mayor con esto de que habían quitado el ascenso y todo eso pues la verdad sí era
1: muchísimo, una gran oportunidad. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo más complicado de encarar esta, esta Copa Jalisco? El, el tema de enfrentarte a rivales con mucha mayor edad, el tema de, del ritmo, ¿no? de que pasó más de un año desde el último partido, porque estábamos eh, a punto de entrar a la, a, la, a la fase final del campeonato universitario cuando viene todo el parón, ¿qué fue lo más complicado? Creo que lo más complicado fue dominar nuestra mentalidad, porque realmente
4: físicamente o técnicamente estábamos muy bien. Lo que más se nos complicó sí fue la
1: mentalidad. Y, y vaya que fue un reto durísimo eh, eh, los penales en, en Juanacatlán, ¿no? Ahí en el Club Reforma, ahí tuvo sí que pararse y, y mis respetos, ¿no? Para todas, incluso para Romy, la, la guardameta que le que, que tiene un penal, se lo anulan, lo que les gritaban, Dios mío, o sea... Vaya, que fue un rato importante ese, ese partido de los partos de final. Sí, fue muy importante porque, pues, en primera
4: el partido de que estuvo muy intenso, de que la pelota ya, de ahí en mano, se metía, se empata y dicen los penales y nos toca tirarlos enfrente de su porra, la porra gritándote de todo. Entonces, era de concentrarte y de ahora sí
1: que tienes que meterla porque de esto depende nuestro paso. Y bueno, vaya, que, que, que supieron sortear. Esa, esa fase. Ya después, Cari, ya me platicarás tú que, cu cuál es la conclusión que hacen de, de, de esta última ronda en semifinales con Zapotlán. Digo, estoy muy accidentada, ¿no? El, el tema de la contingencia de la semana pasada, les mueven el partido, tienen que jugar martes en la noche. Eh, que, que, ¿Cuál es la conclusión que hacen de este partido de semifinal? Ah, la
3: verdad es que mi conclusión sí fue un poco también lo, lo, lo mental a las chavas. Creo que el hecho de no haberse jugado el, el día que estaba decretado y regresar otra vez, o sea, sí te mueve un poco mentalmente. Eh, el partido final, yo las vi a las, a las muchachas muy comprometidas en, ya en el partido de, que fuimos a jugar en su casa. Las vi muy comprometidas, con ganas, con el deseo de, de, de ganar y todo. Lamentablemente estuvimos, estuvimos encima, encima, encima y desafortunadamente no cayeron los goles travesaño, cabeceos a los pies, la portera sacó algunas, eh, creo que la frustración de ellas mismas eh, fue algo que sí nos afectó de alguna manera, eh, caigo igual en razón con, con Andrea, o sea su, la frustración de, de, de que no se podían, o que no, más bien que no caía el gol, que no caía teniendo tanto, tanta posesión de balón, Creo que eh, la mentalidad sí es, fue, fue un factor muy importante, puesto que siento yo, y sin menospreciar al equipo rival, siento que, que teníamos mucho, mucho más que dar. Eh, lamentablemente, pues el equipo contrario hizo su tu juego de mandar balonazos a, adelante y que corrieran las, las delanteras, y así nos, caí, nos cayó el gol, por distracción de la defensa o como, como haya pasado, pero al caernos el gol creo que de alguna manera el equipo se, se, se frustró un poquito y, y empezó a, a presionar más arriba, arriba, arriba y pues al no caer el gol sí como que caímos en una frustración que ya no, que ya no se pudo salir de ahí. Pero cual, pues fue excelente el trabajo que hicimos, tanto el cuerpo técnico como ellas en conjunto, pues fue muy bueno y pues eh, reconocerles a las chavas que, que dieron un buen esfuerzo y pues también el, el hecho de, de que ellas reconozcan en dónde fallaron, creo que hablaba bien de ellas mismas y de, de que están conscientes y de, de que maduraron en cierta manera para dar ese brinquito que nos hace falta.
1: Totalmente, totalmente, además de que, de que bueno, es un torneo, como lo decía, categoría libre, jugadoras leonas negras con un promedio alrededor de 20 años de edad, si, si, si no me equivoco, y que bueno, no, no queda más que felicitarlas por el tremendo torneo una gran, gran participación de las Leonas Negras representando a Guadalajara, metiéndose entre los cuatro mejores equipos de toda la Copa Jalisco y con muchas enseñanzas, ¿no? mucho aprendizaje y sobre todo un prometedor futuro el que les depara a estas Leonas Negras. Seguiremos muy al pendiente de sus competiciones, de lo que venga para adelante, esperando que ya pronto se pueda reactivar la actividad del campeonato universitario y nosotros, por lo pronto, también nos come el tiempo y tenemos que decirle adiós a este programa. Gracias a Karina Maravillas, preparadora física de las Leonas Negras. Gracias, a Andrea López, jugadora y capitana del equipo femenil de la Universidad de Guadalajara. Gracias, Karina. Gracias, Andrea. No, nombre, gracias. Muchísimas gracias a ti. Nosotros, así llegamos al final de Amores Leones Radio. No me queda más que agradecerle el favor de su atención y recordarles que tenemos una cita aquí el próximo miércoles. Recuerde que boles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros.
3: Hasta aquí llegamos.
0: Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en
3: Amores Leones Radio